0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente está no final de uma minissérie, né, na verdade, é, por causa do nosso aniversário de sete anos de igreja institucionalizada, né, feita, e são 11 anos de, de igreja, desde que tem um projeto, onde a gente encontrava com pequenos grupos, tudo, a, nós decidimos, os pastores, fazer uma série, uma minissérie, são dois encontros, né? semana passada, para quem faltou, eu recomendo muito Fortemente para você olhar na internet Tem no no, cloud, no Soundcloud ou no iTunes Ou no nosso site Comunidadavila.org.br As pregações todas, você pode ouvir no seu celular Você pode baixar Então é um jeito que a gente sempre disponibiliza A gente falou sobre o que é o que é Comunidade da Vila Então são duas pregações que a gente preparou ah, em cima do texto de Mateus 28, 18, 19 20, chamado A Grande Comissão, os últimos versículos do Evangelho de São Mateus, e esse, esses versículos são versículos chaves para a gente entender o que é igreja, e semana passada a gente fez um movimento de fora para dentro do texto, então a gente viu desde Gênesis e Apocalipse até Apocalipse, o que Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pensou sobre igreja, pensou sobre missões, pensou sobre a grande comissão, então a gente veio trabalhando sobre isso, ah, por, em cima de cada pessoa da Trindade, sobre a grande comissão, hoje nós vamos fazer ao contrário, nós vamos do texto... Ah, hoje é a resposta que os discípulos, os fiéis, nós vamos dar ao texto, então hoje a gente, eu vou expor o texto, e a gente vai ver o que, que o texto tem a ver com o todo, então hoje é um outro processo que a gente vai de dentro para fora, por isso eu quero convidar vocês, quem trouxe Bíblia, ou quem está com a Bíblia no celular, abrir Mateus é, 28, 18, 19 e 20... 18, 19, 20. E é uma bo... é um bom costume quando alguns dos pastores estiverem pregando, você ter o texto sempre aberto para conferir. A... a nossa igreja aqui adota a exposição bíblica na grande maioria. Então assim, geralmente a gente fica em cima de um texto, mesmo que vá em outros textos para apoiar para a gente expor. E é bom você sempre ir lendo depois de chegar em casa. Nós adotamos que a gente sempre nos pequenos grupos fala sobre o que foi pregado. Então é, é bom ficar um tempo no texto para poder uh, entender o que o Espírito Santo está querendo falar. Eu também coloquei uma colinha aqui na, na 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 tela e eu gostaria da gente ler coletivamente, como a gente tem feito todos os nossos encontros, o texto bíblico. Vamos lá. Então texto curto, são três versículos, mas esse é o texto que traz a essência do que é a igreja, e há uns quatro meses atrás, os pastores aqui da igreja, começou a se debruçar em cima desse texto, para a gente entender melhor a essência do que é comunidade da vila, nós reparamos que nesse último ano, esse último ano e meio, nós estamos aqui há um ano e cinco meses, e nesse um ano e cinco meses, Deus tem trazido muita gente ah, só para eu entender aqui melhor, quantos aqui que estão na, na, aqui sentados que estão mais há mais tempo frequentando a nossa igreja, mais do que um ano e meio, levanta a mão vamos ver, um ano e meio, levanta alto assim para a gente ver, olha lá você já vê que não é a maioria a nossa igreja veio um sopro do espírito e trouxe muito, mas a gente ficou muito feliz mas por um outro lado, nós da liderança ficamos muito preocupados, falamos Existe algo que Deus está fazendo na comunidade da vila, mas a gente precisa entender e ter o um discernimento no espírito para entender qual é a essência da comunidade da vila, para onde vamos caminhar com essa turma. Eu acredito em Deus, que a comunidade, Deus levantou a comunidade da vila, como muitas outras igrejas, mas essa é uma responsabilidade que Deus colocou no nosso coração, por uma, por uma coisa muito bonita para a cidade de São Paulo. Eu creio que nós faremos a diferença, não seremos apenas uma comunidade religiosa, eu creio que a gente vai fazer diferença na vida de pessoas que congregam com a gente, eu creio que a gente vai fazer diferença para a cidade de São Paulo, e eu creio que a gente vai fazer diferente para pessoas que estão precisando, que nunca vão congregar com a gente, mas para a gente entender isso melhor, a gente precisa da orientação do Espírito Santo, então a gente voltou para esse texto, e a gente leu várias vezes esse texto, e a gente pesquisou no original, se tinha alguma coisa, fez comparação, e a gente orou, falou, Senhor, traga para nós, algo realmente, que tem a ver com a singularidade, porque o que a igreja, a gente já viu semana passada, mas, o que é a nossa parte, o nosso pedacinho, chamado comunidade da vila, e o que nós vamos fazer aí nos próximos anos, bom, esse processo que os pastores fez, fizeram, é, é um processo que sempre a igreja faz, em 1974 se juntaram muitos ah, missionários, foi um congresso que foi em Lausanne, e todo esse congresso, ele juntou os missionários para se debruçar em cima desse texto, e em cima desse texto, se tem... Ah, um pacto chamado Pacto de Lausanne, que é muito bonito, quem quer estudar sobre missões, ou quem quer estudar sobre a essência do que a igreja tem que fazer, compre esse livro, ou baixe na internet, vai ver o Pacto de Lausanne, que é uma coisa muito bacana em missões, mas as pessoas que foram lendo esse pacto, eles resumiram a essência da igreja com essa frase, da, dizendo assim, o papel da igreja, ou o papel da comunidade que a gente vive, é de, do Evangelho todo, de viver o Evangelho todo, para todo ser humano, para todos os povos, esse é o engajamento da igreja, o engajamento da igreja não pode perder essas três essências, de entender o Evangelho por completo, todas as essências, porque a gente geralmente só foca em alguma coisa do Evangelho, ou no poder, ou na graça, ou na lei, ou na transformação, mas assim, o Evangelho tem que ser vivido ele todo, e ele tem que ser vivido o ser humano todo, não só no momento litúrgico, mas também no trabalho, por isso que a gente está pensando fé e trabalho, principalmente na sua casa, no seu dia a dia, tem que ser vivido em todas as instâncias, e também o Evangelho tem que ser vivido com todos os povos, com todas as culturas e todos, toda a a, a vida a vida que respira na sua peculiaridade o evangelho tem que chegar até eles essa é a grande comissão da igreja de Jesus Cristo com essa frase mas eu queria dar um foco no texto e tirar praticamente frase por frase do texto que a gente leu você está aí com a bíblia aberta do que nós podemos ver para a comunidade da vila sobre a essência do que estamos vivendo sempre lembrando que as últimas palavras é, são as palavras mais importantes de alguém, e para quem a gente oferece essa palavra também é muito importante, então Jesus chama os seus discípulos, e ele fala para os seus discípulos, e são as últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus, são essas, dizendo, olha, de tudo que eu falei, vou dar um resumo para vocês viverem o que eu ensinei, e ele prega, e ele fala o que a gente acabou de ler, que a gente que tem sido repetido, ao longo da igreja, quero trazer algumas coisas, volte para o seu texto, e ele sempre fala, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra, primeira, a primeira característica, da nossa igreja local, na comunidade da Vila, é uma igreja que está no poder e na autoridade de Deus. Algumas, algumas traduções vão falar que toda autoridade me foi dado, algumas traduções vão falar que todo o poder me foi dado, e a melhor tradução são as duas palavras mesmo: é autoridade e poder. Uma vez eu ouvi um, um, um exemplo de diferencial que é autoridade e poder. Um caminhão que tem 30 toneladas, que está numa estrada vindo rápido, ele tem o poder, ele tem o poder, se ele não frear, pouca coisa vai parar um caminhão, ele passa por cima de qualquer coisa, um caminhão de 30 toneladas passa, mas de repente no final da estrada, tem um policial baixinho, de 1,50m, eu não tenho nada contra a gente com 1,50m, até porque geralmente, eles fazem lutas, ah, e e aí o policial lá baixinho, de 150, ele vai no meio da estrada, com aquele sintão que ele faz, e manda parar, e o caminhão lá do fundo, começa a frear, 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 o policial tem autoridade, mas não tem o poder, quem tem o poder é o, é o caminhoneiro, agora você imagine, Jesus, aonde tem autoridade, e poder, o que está dizendo aqui a palavra de Deus é, ele tem autoridade e tem o controle total dessa autoridade. Ele pode exercer essa autoridade plena. O que, que isso tem a ver com a nossa comunidade? A comunidade da vila quer ser uma igreja onde a autoridade e o poder não está na instituição, não está no cargo pastoral, não está no jeito que a gente se reúne, está em Jesus Cristo, o que, que eu vou pregar aqui? eu não vou pregar aqui o que eu acho que é legal, ou eu não vou pregar aqui as coisas que não me incomodam, que não tem pecado, o que será pregado na comunidade da vila? o que Jesus determinou? às vezes vai te incomodar, às vezes vai contra o que você é, às vezes vai contra o que eu sou, às vezes vai contra o que o sistema está falando tanto, que a mídia está falando, olha isso, olha, mas a Bíblia diz o seguinte, por isso que a autoridade e poder, vem da palavra de Jesus que está na escritura, não somos nós, não é o sistema que vai determinar o que vai ser confrontado no nosso coração, a comunidade da vila está no poder e no e na autoridade de Jesus, Presta atenção no está, porque é muito fácil confundir, quando a igreja vai crescendo, a igreja costuma a instituição ter o poder e a autoridade, e quando a instituição começa a usar o poder e a autoridade, geralmente vira religiosidade, eu sempre falo daqueles fatos das adolescentes que se engravidam em igrejas, não sei se vocês já viram algum fato desse, se a igreja não tiver muito no poder e na autoridade de Jesus Cristo, ela vai querer agir sobre ah, um fato como esse, que cada vez é mais comum, para preservar o nome da nossa igreja, então, mas se a gente não der uma disciplina exemplar, o que, que vão falar da nossa comunidade? O que, que vão falar da nossa igreja? Então, a autoridade e o poder está em Cristo, a instituição tem que servir isso, quando a instituição começa a ter a autoridade e poder, Deixou de ser evangelho. Você entende a diferença? Às vezes, nós da comunidade da Vila podemos errar, mas fique com você sabendo que toda vez que você confrontar dizendo, a autoridade e poder não está na instituição, está em Jesus. Nós vamos te ouvir, vamos orar, e vamos relevar, e vamos repensar, porque a autoridade e poder tem que estar em Jesus Cristo. É assim que ele falou, e foi dado pelo Pai mas Jesus continuou, Jesus, Jesus falou, vão, ah, portanto, né, Portanto, se a autoridade foi dada, de novo, como eu falei, sempre que você vê um portanto, você tem que voltar, vão, e façam discípulo, vão, ou o id, por muito tempo na igreja, ah, tem uma discussão, alguns querem dar o foco no id, e outros querem dar foco no façam discípulo, o foco são nos dois, gente, é, e isso que é legal, é o indo fazendo, é, é você faz é, 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 é esse movimento, é uma igreja que, que está em movimento missional, o que é movimento missional? Ele está o tempo todo nesse processo de ir fazer missões, apesar de estar no local, missões, ou, ou uma igreja missional, porque assim, de novo, uma igreja, a gente de novo aprendeu um sistema que, eu não sei se vocês, é, cresceram assim, e não é, não é que está errado, mas a, a comunidade da vida tem a sua vocação. Eu cresci que todo mês de outubro tinha um mês de missões. Não sei se vocês já cresceram assim, então assim. A gente vivia. Aí no mês de outubro, ou no mês de setembro, ou no mês que você quiser, tinha um mês da igreja, que vinha um missionário e falava. Aí vinha um missionário da África e contava o tanto que era ruim lá. E aí eu chorava e falava, senhor, eu preciso ir para a África. Me leva para a África, e eu lia lá na frente e me entregava para África aí vinha na outra semana, o cara do, de Manaus, lá entre os ribeirinhos, e mostrava, para que você está pensando na África, você tem aqui pessoas do no nosso país, eu, senhor, eu vou para os ribeirinhos, estava lá, eu de novo, eu devo ter aceitado uns 400 chamados para missões na minha vida, Porque eu, missões sempre foi um negócio que falou, o problema disso é que passava o outubro, em novembro vinha, aí eu não ouvia mais isso, na pregação no, de janeiro, fevereiro, e aí só em outubro que vem eu lembrava, eu tinha me comprometido, a comunidade da vila, ela quer ter uma visão missional, ela quer ter esse movimento missional, toda pregação precisa falar sobre alcançar novas pessoas, as pregações precisam estar implícita ou explicitamente, apelos missionários de aceitar e conversão, de, de, de transformação, de nascer de novo, nós estamos não estamos pensando a um dia ou um mês para pensar em missões, os pequenos grupos tem, tem que viver isso missionário, a gente tem que pensar, nós não queremos pegar uma, uma verba, vamos supor, e aqui eu vou, vou contar coisa aqui, vamos pegar uma verba, nós vamos separar por mês 10 mil para fazer por missões, aí a gente fica, algumas igrejas fazem isso, não é o não queremos fazer isso, aí a gente vai dar 200 reais para, sei lá quantos missionários, aí a gente vem aqui e fala, nossa, a gente ajuda 30 missionários por mês, ah, com 200 reais você sabe que não é uma ajuda. Então a nossa visão missional, nesse nosso movimento missional, é plantar a igreja, pode ser aqui em São Paulo, pode ser em Limeira, pode ser em outro país, esse é o nosso jeito, que foi o que Paulo fez, os outros jeitos de fazer missões também tão bacanas, mas o nosso jeito é constantemente plantando comunidades autoctonas, para que elas lá dentro, elas possam se gerar, e também plantar novas comunidades, como a gente fez com Vila Lobos, e já está plantando uma em Barueri, são igrejas novas, que plantam igreja, como a gente faz com também, uma estratégia que a gente usa é, é a Glocal, a gente contrata um dos melhores teatros de São Paulo, e toda terça-feira, nós conversamos com um público que não gosta de igreja, não vem na igreja, não viria na igreja, conversamos de forma cultural, artística, e como a gente conversa ah, ah, de forma de impacto social, sobre como Jesus tem a ver com eles, e a gente não faz apelo lá, porque a gente é um pré-evangelismo, ou seja, a gente quer que alguém que vá na Glocal, ele saia falando, eu acho que esse Jesus tem mais a ver comigo do que eu pensava, só isso, nossa Marcos, mas só isso, lá na Glocal não somos igreja, não queremos fazer, ah, lá não vamos fazer pequenos grupos, nada, a gente está lá para o primeiro contato, sabe aquela pessoa que você tem, que talvez você não, se você trazer aqui para a igreja vai ser too much, sabe aquele seu amigo, você fala assim, é muito, então vai na Glocal, terça-noite, oito e meia, lá você vai encontrar de tudo, talvez você se escandalize, Movimento missional é isso, queridos. Nós queremos viver, erramos, mas queremos ser uma igreja que não fale de missões de vez em quando, que viva missões. Que viva missões. Porque Jesus mandou, vão, vão. Não é assim, um dia eu vou. Porque isso é uma outra coisa que acontece muito entre nós. Muitos aqui têm chamado missionário. E se você pensa que chamado missionário é aquele cara que larga tudo e vai um dia para algum lugar aí você fica com esse peso na consciência, que nunca acaba dizendo, ah, eu tenho chamado, mas assim, vou trabalhar um pouco, ajudar minha casa, vou ajudar meu pai, um dia eu vou fazer missões, meu amigo, missões já era para ter começado, então se nossa igreja já fizer missões constantemente, não deixar para amanhã, não deixar para as férias, fazer, ah, eu vou separar dez dias da minha férias para fazer missões, não, pode fazer isso, mas missões é hoje, é já, é um coração missional, é um movimento o tempo todo. Se estagnar nunca foi o projeto de Jesus para a igreja. A comunidade da vila que é isso, isso é um movimento missional. O texto continua e o texto fala: Vão e façam discípulos. Uma igreja de pedagogia relacional. Se você fala qual é a. Eu sei que, desculpa os pedagogos aqui que eu estou entrando na área de vocês, mas a educação está em crise, como quase toda coisa está em crise hoje em dia, mas a educação está em crise, desde a minha época, está difícil segurar os, as, as crianças, os adolescentes, está difícil ensinar, Andagro, anda, andragogia está em crise, então assim, a, a, as coisas a gente não consegue mais, a, a pedagogia está em crise, eu quero dizer que Jesus, desde o começo, falou, a pedagogia da igreja, é fazer discípulo, agora, fazer discípulo, é estar com dois, três, quatro, cinco, até doze. Mas é viver em pequenos grupos. Agora vamos lá. Um dia, um dia talvez vocês pegam essa, esse, essa gravação e me mostrem. A nossa intenção não é ter grandes cultos. Ah, Marcos, qual que é o limite do crescimento em um culto só para a comunidade? Não sei, hoje eu estou com o número de 400 na cabeça mais 400 já perdeu, a maioria, a grande maioria das pessoas que vêm se mudam para a nossa igreja, elas falam assim, eu já fui para outras igrejas melhores, que a comunidade da vila, com pregadores melhores, mas a igreja é tão grande, que eu, que eu chego lá e não faço amizade, eu não tenho, aqui eu vim, a pregação é ruimzinha? É, o louvor é fraco? É, mas aqui as pessoas conversaram comigo quando eu vim, aqui as pessoas me receberam, aqui as pessoas sabem meu nome, tem, sempre tem um o fio, um fio que sabe meu nome, então assim, ah, tem um cara aqui que me conversa, então, e é isso que faz a diferença, e por que você procura isso? Não é porque você é diferente, eu gosto é porque esse é o projeto da igreja, a igreja nunca foi feita para ser grande, no sentido de uma reunião gigante, então, aí tem outras estratégias. Por isso que nós queremos investir em pequenos grupos. Não adianta você vir de domingo aqui. Você tem que se engajar durante a semana num pequeno grupo. Mas, Marcos, não tem um pequeno grupo durante a semana perto da minha igreja. Você vai abrir na sua casa. Mas, Marcos, eu abri e só está eu e minha esposa. Que bacana. Conversa com ela. Vamos fazer uma coisa diferente. <risos> Leia a Bíblia com ela. Testa isso. Porque eu acho que não vai se arrepender mas é isso, a comunidade da vila, ela tem a pedagogia, pedagogia relacional, o que, que é mais discipulado? Tem uma coisa diferente, não é só ter relacionamento, discipulado é ter um relacionamento intencional de influência, deixa eu explicar isso, não adianta você falar assim, "Ah, eu vou estar com os amigos, mas você toda hora com aquela humildade, ou falsa humildade, dizendo, quem sou eu para influenciar alguém? Jesus vai dizer, façam discípulos, Jesus não vai dizer, procure mestres, vão por toda a terra, procurando mestres, vão por toda a terra, é, tentando ver aí, o que, que acontece aí, para ver que se dá, a, a, a palavra de Jesus é, assim, é vão, e façam discípulos, aí você fala, mas Jesus, não estamos preparados, os discípulos provavelmente pensaram isso, não, nunca você vai estar preparado, nunca você vai estar preparado, e é bom disso, porque a autoridade é de quem? Jesus, não é sua, o poder é de quem? de Jesus, quem está falando para você ser, o discipulador, não sou eu, não é a comunidade, é Jesus, por isso que, as suas amizades intencionais, tem, as suas amizades, têm que ser intencionalmente, influenciadas, eu lembro, agora nem tanto, isso não tem mais essa discussão, mas na minha, quando eu era adolescente, eu perguntava assim, mas um músico crente pode tocar no mundo? Você lembra disso aí? Não sei quem foi que cresceu, tocar no mundo, eu não sei, vai tocar em Marte, daqui a pouco, quando a gente começar a viajar, mas a parada é assim, e eu, eu sempre falava, não, digno é o trabalhador do seu salário, se o cara é músico, ele tem que tocar onde está pagando, é isso aí, mas num bar onde tem bebida, seu, ai, mal ele sabia o que ia virar, né, toda a igreja, mas assim, a e é, eu lembro de um, um cara que me discipulava, e ele falava assim, todo lugar que a gente for trabalhar, a gente tem que ir com a intenção de influenciar, e não ir na vibe para ver o que acontece. Assim como o músico, se for para um bar tocar, e, e ele vai despreparado, ele vai ser influenciado com tudo que está lá, ao invés de mudar, assim é qualquer empresário, executivo, trabalhador, que se ele for, gente, conversando com algumas pessoas, como tem adultério nas empresas, sabe assim, as pessoas, o papo, a, a coisa está apodrecida, se você for despreferido, você tem que ir como, pro, com a intenção, dizendo, não, eu vou me relacionar com meus amigos de trabalho, mas eu vou para influenciar, para mostrar como é que vive a vida, e não para deixar, vamos lá, que eu estou tranquilo, olha, eu trabalho em uma empresa super bacana, que tem responsabilidade social e ecológica, meu irmão, o pecado está em todo lugar, aliás, venha para o culto com a responsabilidade de influenciar, não só, porque até aqui, se você não vier com essa responsabilidade, você vai se dar mal, então essa pedagogia relacional, ela é intencional na, no, na, na transformação, Jesus continua, e ele vai falar o seguinte, bom, ele falou, toda autoridade foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos, de todas as nações, de todas as nações, é uma igreja que respeita a diversidade cultural, a comunidade da vila quer ser uma igreja que respeita, o jeito que você foi criado, a sua diversidade cultural, porque você pensa assim, aqui é indo todas as nações, se eu for para a eu só estou falando uma palavra difícil, se eu for para a China, vamos, fa vamos falar China, vai, se eu for para a China, eu tenho que respeitar a cultura da China, se eu for, for para os Estados Unidos, respeitar a cultura dos Estados Unidos, Chile, respeitar, é, respeitar a cultura do Chile, mas quando você pega São Paulo, a terceira ou quarta maior capital do mundo, a maior cidade, a... Ah, da América do Sul, esse monstro, tá, todas as culturas estão aqui nesse bairro, aquela semana que eu passei em Recife, tinha uma japonesa, uma oriental com a gente lá, e aí eu comecei a ver que as crianças que a gente ia na, nos projetos sociais, ficavam brincando demais, você fala japonês, sei o que, e aí, eu comecei a estranhar, né? porque uma vez brincar, com um o Japão é legal, mas todo lugar ia, e aí eu reparei que eles não estavam acostumados a ver orientais, e para nós, paulista, oriental é paulista, não, tem, não é oriental, ó oh, gente, esses, esses são orientais, sabe aquele negócio, ah, esses são negros é, afro-americanos, ou afro-brasileiros, não, aqui é paulista, são Paulo é assim, ninguém repara que você é asiático, que você é branco, que você é negro, é São Paulo, é normal, Ah, ver a mistura, gente casada, então assim, é, é isso, não tem como ter uma igreja no miolo de São Paulo que não respeita a diversidade cultural, e diversidade cultural é muito bonito no papel, mas muito difícil na prática, só quem já morou fora do país sabe disso, só quem já viveu com gente, com outra cultura, sabe isso. você vai saber disso, diversidade cultural, não é simples, porque, se porque a cultura tem pecado também, cultura não é isenta de pecado, não pense que é assim, ah, é cultural brasileiro, ah, os índios matam, porque é muito comum em algum, entre algumas tribos, matar a criança, se ela nasce com defeito físico, então a mãe vai lá e já mata, e aí, os missionários protestantes, por muito tempo, começaram a pegar e adotar essas crianças, e os antropólogos, têm que respeitar a cultura, deixa matar, pelo amor de Deus, meu amigo, os pecados da cultura, pode ser indígena, pode ser do que for, tem que ser mudado, e a cultura tem que ser respeitada, mas aí é difícil, porque você tem que pensar com muito, esse caso que eu dei é fácil, mas tem muitas coisas da cultura, que a gente, é bem, é bem tênue, o que é pecado e o que é só cultural. E mesmo assim, nesse risco de ser um pouquinho mais tolerante do que deveria ser, a comunidade da vila se compromete a isso. Todas as nações, nós não queremos barrar algum tipo de cultura porque a gente não soube interpretar, ou não soube abraçar, ou não soube aceitar. Nós vamos respeitar a diversidade de cultura aqui na comunidade da vila, e eu quero que você se confronte nos seus, nos seus preconceitos, para abraçar e deixar a Bíblia confrontar cada um de nós, mas não somos nós que vamos falar o que é joio e trigo, porque a Bíblia proíbe isso, o texto continua e ele vai falar o seguinte, depois que ele fala que a gente vai fazer discípulos de todas as nações, ele vai falar que após fazer o discípulo, ou ao fazer discípulo a gente vai batizá-los, uma igreja que tem testemunho constante de transformação, uma igreja que está baseada na grande comissão, é uma igreja que tem testemunho constante de transformação, precisa batizar, queridos, ano passado nós batizamos uma pessoa, isso tem sido motivo de oração, pelo, pela liderança, a gente precisa estar tá transformando, o batismo precisa ser, e não pode ser só, nós temos dois tipos de batismos, segundo a nossa tradição, nós temos o batismo infantil, que é em cima da promessa do antigo testamento, que é em cima da aliança, como a circuncisão era um sinal de entrar no, na, no, no, na família, era assim, o batismo infantil, nós encaramos não como a salvação de alguma criança, como a igreja católica, mas como um sinal dos pais, que aquela criança está entrando, mas nós também temos um batismo de adulto, aonde ele não viveu uma, uma família que, que o abraçou, ele não viveu uma família que ensinou princípios do evangelho, ele não viveu uma família que levou na comunidade de fé, e aí esse adulto tem que, tem que ser batizado, e o batismo é o meio de graça que mostra de forma externa o que já aconteceu internamente, então eu e o Arthur e algumas pessoas, o Arthur é o cara de pensa e comunicação, a gente falou, Marco, é, a gente conversou, Arthur, como é que a gente pega uma igreja que tem testemunho constante de transformação na hora do batismo? Então a gente está querendo colocar, principalmente para esse ano, quando for fazer os nossos batismos, estão, tem mais ou menos uns 4 a 5 batismos já programados, nós estamos caminhando com as pessoas, você caminha para ensinar a base da fé e depois eles vêm para ser batizados. nós queremos passar, de preferência, não temos tanta estrutura, pequenos vídeos do que foi a transformação dessa pessoa, então toda vez que alguém for vir batizado, nós queremos colocar um vídeo da pessoa, falando bem editado, simples, mas porém preciso, o que é Jesus para ela, e o que é a transformação para ela, Marcos, para que essa tecnologia? Porque a gente quer que o batismo não seja apenas um ritual, mas seja um testemunho de transformação, um testemunho, e hoje a gente pode usar tecnologias, redes sociais para mostrar esse testemunho, as pessoas precisam saber o que aconteceu, senão de nada vale, a água não, nada vale, se o Espírito Santo não estiver transformado por dentro, e são histórias de transformação, que às vezes só os pastores ouviram, e a gente ouve semanalmente pessoas que entraram, e foram transformadas pelo Evangelho de Jesus, vocês precisam ouvir, porque quando vocês ouvirem e verem, vocês vão ser reanimados, a chamar a gente, a mostrar, eu digo mais, se você trouxer alguém, que se converteu, e vai ser batizado, você vai vir aqui na frente, está com a gente no batismo, porque você ali foi a pessoa que geriu, começou o processo de transformação, não é um privilégio dos pastores o batismo, na, na, vamos lá, vamos fazer uma ressalva, na igreja Presbiteriana é, na comunidade da vila não é, eu vou pôr a mão, mas você está comigo ali, a gente quer ser uma igreja que batiza pessoas, que mostra para todo mundo o que está acontecendo. Isso é um compromisso da comunidade da vila. O texto continua, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo que a gente batiza. É uma igreja que está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito comum agora querer... Desprezar o Pai, o Antigo Testamento, falar: nossa, esse Pai aí, cheio das leis, é um pai é um Deus transcendente. Eu gosto do Deus imanente, Jesus, ele é todo amor, ele é bonitinho, e ele é bonitinho pra caramba. Mas toda trindade é importante para uma igreja saudável. A justiça, a moral, o que é correto tem que estar dentro de uma comunidade saudável, aliás, o amor só é amor se tem justiça, eu contei isso, uma vez Tim Keller estava numa faculdade falando, logo depois da sua palestra, Tim Keller era um pastor presteriano ah, em Nova York, e ele é muito bacana no que ele fala, ele fala com universitários, quando acabou a sua palestra, uma menina veio, chegou para o Tim Keller e falou, Tim Keller, legal esse negócio de Deus, o Deus de justiça mandou Jesus morrer na cruz, mas eu não acredito em nada disso, o meu Deus é só amor, o meu Deus não mandaria o seu filho morrer na cruz, isso é muito estranho, um pai que deixa o filho morrer na cruz, o meu Deus é só amor, e o Tim Keller vira para aquela menina, bem intencionado até, porque esse é o pensamento da universidade, e ele fala assim, o que custou para o seu Deus te ter? Aí ela, nada, ele só me amou, aí o Tim Keller vira para ele e fala, para o meu Deus me ter, custou o seu filho na cruz, qual Deus é mais amoroso? O seu ou o meu? Quando você tira a justiça e moral do evangelho, você enfraquece o amor, não cai nessa balela universitária de Deus, o amor, é só amor, é all you need is love, é love e, e justice, é justiça, é moral, não tem isso, você enfraquece, esse discurso é vazio, porque na verdade quando você quer só amor, amor, você não quer nada, você está falando de não ter confronto, você não ter de, olha só, mais uma, um pai que ama o filho, e vê o filho nas drogas, vai falar, não, não vou incomodar ele, coitado, não, eu vou dar ainda mais, eu dou mesada, vou tirar a mesada, um pai que ama o filho, vai chegar, dar uns tapas naquele moleque, quando tiver, vai tirar o dinheiro, vai segurar, vai, vai pôr, chamar ajuda, porque o pai que é meu filho, disciplina, não quer ver ele se perder, não existe amor sem justiça, por isso que, tudo que a gente faz, é em nome do pai, do filho, do Espírito Santo, cada um da trindade, tem o seu papel, e tem uma relevância, na vida da comunitária, da igreja, o texto continua e fala, ensinando a obedecer, ah, e aí agora eu vou de novo para os pedagogos, geralmente na escola a gente aprende a decorar, memorizar, então o nosso sistema é assim, decore o que você tem que fazer, e aí pega essa fórmula, coloque na hora da prova, que você passa, e, e é o que a gente aprendeu, é o que a gente foi, mas é interessante que Jesus fala, que nós temos que ensinar as pessoas a obedecer, e não ensinar a decorar, então é, é Francis Chan, um outro pastor, agora do outro lado na Califórnia, Estados Unidos, ele falava o seguinte, era engraçado, que ele, ele, falava, ele conta uma história que uma vez, e é uma história inventada, que ele chegaria para a filha dele e falaria, filha, eu estou indo trabalhar, quando eu voltar, eu quero ver o seu quarto arrumado, tá? Seu quarto é uma bagunça, eu quero arrumar, e aí ela, ele saiu para trabalhar, disse que a, que a filhinha dele, chamou as amigas dele, e começou a falar, amigas, meu pai falou, pra quão, que era para eu arrumar o quarto, e um dia ele iria voltar, no fim do dia, e quando ele voltasse, era para o quarto arrumado, e disse que essa menina sentou, e começou a fazer um grupo, em hora em hora, para discutir, olha que interessante, meu pai falou, que nós devemos arrumar o quarto, e aí eles começaram a desenvolver, ela desenvolveu técnicas de arrumar o quarto, gente, olha só, eu entendi, dá para você arrumar o quarto começando com a faxina, depois com a, a, a cama, depois com o armário, aí vem uma outra pessoa e falou, olha, eu tenho outro jeito de arrumar quarto, é um jeito explosivo, sabe, é um jeito de arrumar quarto explosivo, que é todo mundo vai e faz junto, que a gente faz, não, eu tenho arrumar quartos em pequenos grupos, alguns vão ali, outros vão ali, e aí o pai voltaria no, no, no final do dia, falaria, entraria no quarto e falaria, mas filha, o seu quarto não está arrumado, mas pai, eu gastei o dia todo, pensando, decorando o que você falou, e desenvolvendo técnicas de arrumar o quarto, e aí ele fala, o que, que você acha que eu faria para minha filha? Disciplinaria ela, porque não foi isso que eu pedi para ela, eu pedi para ela arrumar o quarto, é exatamente isso que a gente faz, Deus, Jesus fala as ordenanças e a gente está ensinando a guardar, a gente está ensinando a decorar, a gente está gastando tempo, dinheiro, iluminação, para ficar ouvindo discursos e discursos, mas no final das contas, quando o nosso Cristo voltar, Ele vai saber como é que está o quarto, Ó, oh, mas tem uma, nossa, você precisa ver, tem uma palestra no iTunes, Jesus, de 2009, que é a palestra de arrumar o quarto, e Jesus vai falar, eu não estou nem aí com palestra, pregação, eu quero, eu quero saber sobre o quarto, é isso, é uma comunidade que está ensinando a obedecer, e ensinar a obedecer, é uma coisa que mais ou menos o Paulo fala, se, se eu estiver errando aqui, então não é o que o Paulo fala, que ele é, é ensinar aprendendo, e aprender ensinando, é uma parada que é, é isso, quando você está ensinando a obedecer, como nem todo ninguém obedece tudo, uma hora eu estou ensinando, e o Carlão está aprendendo, mas alguns minutos depois, o Carlão vai dar um exemplo que ele está ensinando, e eu estou aprendendo, isso é comunidade, é isso que a comunidade da vila quer fazer, por isso que não pode haver clero, por isso que não pode haver, é o pastor falando, todo mundo se cale, eu sou ungido do Senhor, não tem isso, o ungido do Senhor é Jesus Cristo, e todo aquele que está abaixo da mão de Jesus Cristo é ungido dele. Você é ungido de Jesus. Todos nós, a hora, tem hora que eu estou aprendendo, tem hora que eu estou ensinando. É lógico, para ter uma certa ordem, o púlpito, eu, o Paulo, o Gustavo, gastamos alguns anos estudando teologia para ter uma ordem e uma doutrina. Mas a isso aqui tem valor menor no dia a dia onde a gente ensina a obedecer, o texto continua e fala, a tudo que lhe ordenei, obedecer o quê? Tudo que lhe ordenei, uma igreja que estuda a palavra, isso é outra coisa importante, não dá para saber tudo que Jesus ordenou, se a gente não estudar o que a Bíblia ordenou, por isso que a gente tenta aqui na comunidade da vila, ter pregações baseadas na palavra, ter o um pequeno grupo baseado em cima de um texto, estamos agora no processo final, eu sei que demorou, a Lúcia está gravando o primeiro, o primeiro, a, a primeira série de aulas, em oito aulas, conhecendo a sua Bíblia, nós vamos lançar em podcast, o EBT, quem é crente velho, sabia do EBD, Escola Bíblica Dominical, a gente percebeu que em São Paulo, vocês nunca viriam, oito e meia da manhã, vir aqui ouvir Escola Dominical, ou alguns viriam, mas assim, a gente fez o EBT, Escola Bíblica em Trânsito, para você ouvir durante estar no carro, nesse trânsito infernal, em vez de ouvir CBN, você vai parar um pouco de ficar ouvindo sobre a Lava Jato, ou o que for, chega né, não dá mais, ah, e aí você chega e vai ouvir um pouquinho sobre Bíblia, como introduzir, você está chegando aqui, você não tem tradição cristã, Marcos eu quero ler a Bíblia, mas eu, eu comecei em Gênesis, Levítico, quando cheguei em Número não rolou mais não, parei, parada não estava lendo e não fluiu, e a gente quer que essas, esses áudios, oito áudios de 20 minutos, você conheça a Bíblia para começar a ler com mais propriedade, depois vão vir outros, é que nem Netflix, a gente lança a série toda, você baixa e vai com o que você quiser, olha que bacana, porque a gente quer ser uma igreja que estuda a Bíblia, nós queremos ter um encontro de sábado de manhã todo, com algum assunto teológico, caso a gente veja que está precisando aqui, então são coisas que a gente quer ter, a gente, você precisa você precisa ter um, um momento no dia que você vai ler a Bíblia, se você não tem isso, você não está andando junto com a gente na comunidade, e não é porque você quer andar junto com a gente, é que você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ter um jeito, hoje tem, tem aplicativos, hoje tem tanta coisa que dá para você ler, e não é só aquele, aquela leitura dizendo, Senhor, o que, que isso tem a ver com a minha vida, tem, é, tem que ser aquela leitura, Senhor, eu quero conhecer o que é certo, e por último, gente, estamos chegando, eu sei que hoje foi, foi difícil, assim, muita coisa, mas eu fui frase por frase, eu estarei sempre com vocês, Jesus falando, até o fim dos tempos, uma igreja com a presença clara de Jesus até o fim, é uma, é uma igreja que tem sensibilidade espiritual. Por sermos de tradição presbiteriana, nós temos a sensibilidade intelectual. Para nós tudo a gente vai pensar, se não é... Mas sabe uma coisa que tem chegado muito para mim? E eu quero deixar claro. Pessoas aqui na comunidade da vila que têm visto demônios. Aí você fala, nossa, é a gente tem que orar, os pastores tem que parar na hora, orar, às vezes a gente vai lá, a gente coloca as mãos, pessoas que, que estão com uma sensibilidade, que geralmente não é tão comum, a gente não vê, mas são coisas, pessoas oprimidas, e a gente quer ter essa sensibilidade, de que Jesus está caminhando entre nós, através do seu Espírito, ouvir o Espírito, ter sensibilidade de que tudo está dizendo para fazer isso, e, e o Espírito fala, ó, oh, vem para cá, vai até lá, para, uma coisa que estão trabalhando entre os diáconos, nós temos bastante diáconos, onze diáconos. A gente quer poder preparar todos os diáconos para poder visitar os hospitais. Não tem um grupo de capelães, todos os pastores, presbíteros e diáconos queremos visitar quem está enfermo. Sensibilidade espiritual para chegar, oráculos, enfermos, a Bíblia falava disso. Queremos ter sensibilidade entre os pastores, presbíteros e diáconos para descobrir quem está desempregado, para auxiliar. Isso é uma igreja que está percebendo Deus na história. Queremos ter a sensibilidade de quando vier a crise financeira, porque a gente decidiu uma coisa, vou falar internamente aqui, já que estamos conversando sobre a comunidade da Vila. A nossa comunidade, nosso movimento, é, ter coleta de dinheiro, de dízimos e oferta, é bíblico. Então a gente poderia, não, em uma das últimas músicas, passar salva, você dá dízimo e oferta. Nós, intencionalmente, porque somos uma igreja missional, a gente percebeu que nos dias de hoje, cada vez que fala em dinheiro na igreja, quem está nos visitando, dá um passo para trás, opa! Ser pastor, de vez em quando eu tenho que falar que eu sou professor nas fichas que eu preencho, sabe? se eu falo que eu sou pastor, o cara, hum, então é melhor você não fechar negócio com a gente, não, então assim, cada vez está mais difícil isso, e aí, a, a gente decidiu não fa fazer isso em público, e por não fazer isso em público, tem ônus e bônus, o ônus é que mais, tem gente que vem, gente que fica, porque assim, nossa, vocês não, não ficam falando de dinheiro, né, mas o, o ônus é que às vezes não entra dinheiro, Janeiro e fevereiro, 40% a menos do que estava entrando. E às vezes, de vez em quando, mas a gente não pode achar, gente, agora vamos mudar tudo. Deus nos abandonou, falta dinheiro. Não está dando. Não. De, foram sete anos confiando que Deus vai suprir o que nós, o que nós vimos que Ele estava fazendo através de nós. Ele tem a presença clara até quando falta dinheiro, e agora eu estou falando sobre a sua vida, falta dinheiro, está faltando dinheiro nesse exato momento, alguém que está sentindo a presença, Deus, Jesus falou, estarei com você até o fim dos tempos, a presença clara de Deus na escassez, Paulo fala, aprendi a ser feliz na fartura e na escassez, com muito e com pouco, Marcos, se você pudesse, me dá, o que é comunidade da vila, qual é o mote, qual, o que, que a gente vai fazer, para eu colocar no bolso, sair daqui, para eu não ter que olhar esse powerpoint cheio de frase, o que, que seria então comunidade da vila? Tá bom, então leva isso para você, comunidade da vila é uma comunidade que integra a pessoa em seu contexto cultural, a pessoa de Jesus Cristo, é isso, e se você não conseguir decorar essa frase, lembra de integrar, tudo que a gente vai fazer, a gente vai integrar, a gente quer integrar as pessoas que não são crentes, ao corpo de Jesus Cristo, queremos integrar você, ao corpo de Jesus Cristo, por isso, você é bem vindo, a congregar com a gente, mas você vai congregar, servindo nos de fora, se você chega assim, às vezes mudar, dói, às vezes você vai chegar aqui e falar, nossa, mas eu queria que o Marcos falasse mais, para mim que sou crente velho, nós estamos, a gente vai falar sempre para você, porque a gente quer sustentar você, mas, o nosso objetivo aqui é mudar a sua cabeça para que você, todo mundo que vem para a igreja, vem para ser servido. Ah, eu quero uma bênção de Deus, eu quero alguma coisa de Deus. Nosso trabalho aqui é integrar você no corpo de Cristo, para que você sirva-os de fora. A nossa igreja é para quem não gosta de igreja. A nossa igreja é para quem não conhece igreja. A nossa igreja é para aqueles que acham que não precisam de igreja. A nossa igreja é para São Paulo. É para o seu vizinho, é para o seu chefe corrupto, é para o cara do partido que você odeia. A nossa igreja é para aquela pessoa que não tem o mesmo status social para você. Essa é a comunidade da vila, é isso que a gente vai ser, aonde o rico e o pobre sentam um do lado do outro, aonde o doutor e o analfabeto sentam um do lado do outro, e todos têm o mesmo valor em Cristo e vamos louvar, e vamos ser todos integrados ao corpo de Cristo, para a transformação do reino, baixe sua cabeça, e eu quero que você faça sua oração, se fosse, primeiro dizendo, Senhor, uma, uma, uma resposta sincera, eu estou disposto a estar nesse tipo de comunidade, porque, o oh, Senhor, o que o Senhor quer fazer, Senhor me muda para eu estar disponível para estar nesse tipo de comunidade, Senhor, faça a sua oração, não é simples, não é fácil, mas Deus, tem orientado, toda a liderança da comunidade da vila, para a gente partir para esse tipo, nós queremos ser essa comunidade, essa é a nossa parte da comissão, da grande comissão, nós seremos uma igreja para a cidade, relacional, que faça um discípulo, que batiza mostrando a transformação de Jesus, que ensina a obedecer, aprendendo e ensinando, que estuda a palavra de Deus, e que tem a sensibilidade da trindade, sabendo que Jesus está com a gente, nesse exato momento, faça sua oração, que o Espírito de Deus, que foi derramado no Pentecoste, enche seu coração, Mude o que você tem que mudar para cada vez ser mais integrado ao corpo de Cristo. E que Deus nos ajude a ser essa comunidade. Amém.